0: 湘江三人行，哎，你们最近有没有感觉啊？就是近几个月来啊，我们生活在一种类似于这个特务的氛围里。是您啊，有意思，啊？最近突然聊起这个了。从特务多了，对不对？电视剧看《潜伏》嗯，然后呢，文化界在聊告密，嗯，那么，然后到处都是泄密。呃，这样的一些事情，最近大家特别爱聊，包括说窃听、嗯、啊，说电话，甚至有人跟我说，那个手机只要能听见自个儿声音，你就被窃听了。嗯，弄得我现在要是跟人打电话，一听见自个儿声音，我马上改口风啊。我怎么？提总，国家形势一片大好啊
1: ！不不不，不问题是你有什么东西不能让人听的
0: ？哎呦，多了。就<笑>是就是，就是、你你发现没有，就是、呃、电视剧啊，也就暗算，就整个有一种大家在探讨。这个情报工作的，
2: 嗯
0: ，你你你知道最近出了一个事儿，可一个挺挺挺逗的嘛。说一个电视台的女编导，嗯，二十五岁，嗯，然后原来是外地人嘛，嗯，但是她工作在北京嘛，她就找一个人，嗯，这个人呢跟她说我是国情局的，哦，央视嘛，他是，啊、呃，不不不要瞎说，那那肯定是、啊、报
2: 纸报的吗？就是央视、啊就是吧<笑>？
0: 是,<笑>是不是。国青局的，某台某台、哦、某台啊、哎哎，这个国青局的这么一人，这人说答应可以帮他办北京户口，嗯，然后说还交什么政政，什么叫国青局、啊？什费？什么叫国青局？没这个局，他瞎编的，你知道吗？国青局没有这个、没个部门，在这,这里呢，你说还是个干传媒做编导的，真是。大概大概长，常识都知道，没有编外的。要不说他也没户口嘛，大、就、概是编外的，对。所以呢，还收他两万块钱。呃，户口什么什么征收费哦，他认识个男的，他说是科兴局的，收了两万块钱帮他办身份啊，一年都还没帮他办成呢，啊、对吧？情报工作进行的比较，然后到后来呢，户口户口没给他办成呢，就开始发展他要当特工了。就跟这女的，这这女的热血沸腾啊！哦、你其实我们也有这种要做秘密工作了，嗯。你知道吗？当当年就是我做党的工这个这个新闻工作的时候、嗯，有人跟我讲的就是说那种、哦、有人发展你啊啊！有人发展我了，就凭你都行、啊、不是我那到今天这个、啊、六没闲着了，你也是闲不搞半天。我们老领导跟我讲啊，嗯、就说我们这个工作呀、啊，那是很光荣的、嗯，那是这个为了保守党的机密的、嗯、啊。对对对，有些问题对以前播音员呢、啊，对啊。对啊对，非常有些文件我看过，人不能做中国的不不能报道的，哦、知道吧、哦？就是，所以我那时候觉得热血沸腾啊，啊感觉
2: 就有点像孙红雷特
0: 我，我特当特。<笑>不要说这女的吧，这国兴局长就跟他说了、嗯，说发展你当特工，然后呢，呃，宣誓要宣要要、呃、宣誓写保证的，写什么保证呢？为了国家利益，要献出自己的一切，嗯、必要的时候，为了国家利益奉献
1: 自己的肉体。对，这一直是这样说的。女间谍的第一条战线就在床上。这是这国际上都有这样的、啊，看来国青局还靠谱，哎、是吧？哎结结果呢、嗯，马上
0: 就实习嘛，领到酒店里就开房嘛，啊、然后就、啊啊、国国国青局这老兄就说你，就还没结婚呢，这还是结了婚的，就说你开放一点，开放一点，咱们来奉献。这比这比汤唯跟那岭南大学。<笑>那个更惨，那个也是为
1: 革命献身嘛，第一次献、啊。然
0: 后这个所谓的国情，这个姓程的这个闹情是一诈骗犯，因为在最近的一个大学招生的违规的一个案子当中，把他给敌住了，敌住了这一交代，才交代出身上还有一些什么复印的一些什么文件，还有这钱是吧？是谁的？才把骗女编导的这个事儿说出来
2: 。那那个女编导就从头到尾不知道自己给人骗啊？哎
0: 呦，这女编导。四川大地震的时候，他去采访，还跟他这个上级汇报，说说去采访。上级说，来这经费，这个情报工作嘛，经费我们都负责。然后这个哦，他这个女编表呢。<笑>到四川采访期间，采访到一想啊，经费都是上面负责嘛，花了一万多块钱，买的还很好啊。这女编导买食品呐、啊，买方便面，买什么东西，代表国代表国青局都捐给那个赈灾灾民。然后问题回来找这个人报销，<笑>客户工作报销呢？以后再说这。啊、这真的还是假的？报纸登的，啊《京华时报》这可不是我编的。国青局局长啊，这个现在在海淀区法院获悉。这位假国信局局长程超俊被以诈骗罪判处有期徒刑十年六个月。这根本不能叫假国信局局长，因为根本没这个国信局啊，<笑>有国安，有国宝，没国信局，哪有国超啊？法<笑><笑>不是，<笑>你我我问，这最近泄密确实是干嘛呀？英国的这个诈骗，这个这个报销门、<笑>嗯、骗保门，你知道吗、嗯？消息来源也是来自于一个特务，英国特种部队里边的一个人，嗯、他在。呃，一年前还是两年前得到这些这么多的议员报销的那个、嗯、那个、那个内存，嗯，然后他跟报纸的人说说你能不能全公开？他那才是做好事，哎、嗯，但是现在英国空军你知道吗？又泄密了，好家伙、啊，这回惨了，这下泄密出来啊、嗯，多位英国空军高官，这问题严重了，嗯，周记吸毒，嗯，婚外情，这也管呐，哎呦。这也是英国空军内部泄密啊，你知道吗？你说他能泄这种这是丑闻，这他的内部可能是审查他的。吸毒
1: 是犯法的，是吧？吸毒,、啊、毒是犯，法，他是他是内部，其他两
0: 个是属于生活作风不正。啊对，但是他内部审查军官。嗯，但是当时这个情报啊，刚刚丢失的时候，从英国空军基地丢失的时候，他们也是企图掩盖，嗯、说是啊、嗯，丢了这个大概几万个这个一空军士兵的一些个人资料，现在登出来才知道。是这，这是这么一个事儿。对，所以我说现在这个满世界好像都没说说起来英国挺丢脸的
2: ，就英国呢，其实最近几年老出这种事儿。嗯，就情报部门老丢东西，丢在火车上的，没错，这什么事儿都有。但是很丢人的地方呢，英国本来是间谍大国。嗯。就他是英国跟以色列对啊吧，据说是,是光荣间谍传统的，莎、嗯、
0: 士比亚时代开始清清、嗯，对，就已经有这个伟大间谍传统了，搞到现在我们也有泄密的呀、嗯啊，你知道吗？我们泄密了一份重要文件嘛，城管、嗯、城管内部编的这个手册哦，就在网上出来了，对，好像大家一看又什么了，又什么？了？有、哎、编，我跟你讲，真是太
1: 落后了，现在这可不是我编的
0: 啊,啊，这说这城管秘籍说对，呃，人家用的专门的词儿啊。叫做这个相对人，你知道吗？就是相对人，这个什么意思吗？就你的执法对象，呃，执法对象就你面面对你的人，就是、说要打到什么呢？脸上不见血，身上不见伤，周围不见人。是就这个意思啊！就城管不是老年人说暴力执法
2: 吗？啊、嗯、就是抓小贩就是、暴力嘛。原来呢，他们有本手册是教育他们的，这本手册里头居然白纸黑字就写着呢。就说你要打了以后不留痕迹，不要留痕迹，旁边还别让人见到，要动作要快，而且后头还说什么呢？说那个遇到需要暴力执法的时候呢？哪里的城管？哪里的城管？就北京的一个城管教材嘛。哎呀，然后这个教材里头还写着呢，就说当你这么打的时候呢，动作要快。心呢不能
0: 够软下来啊，要一气呵成的完成。啊、没错没错，你看这北京公安局还回应了，就是说呀，呃，这个东西我们是编了，但是编了之后就发现用词不妥，所以呢没准备要公开的。但是呢，这就没准
1: 备要公开实行了吗？
0: 也，人家也也没实行，也没、啊、
1: 用词不当
0: 。那这这这就是，就是、我跟你说，后来还去解释，这、嗯、个这
2: 公安警察大学的一个教授出来解释了，嗯、说是因为是他们编的嘛。嗯，他说呢，其实叫人打的不要见伤。啊、呃，这个要不要让人看到呢？意思就是叫你打轻点
0: 儿。哎，你看我教材内容摘录啊，要是相对人，呃，这个脸脸上不见血，身上不见伤，周围不,不见人哈、啊，还应以超短、快捷的连环式动作一次性做完，不留尾巴，一定要干净利落。我看这是李小龙的截拳道，<笑>不可迟疑，将所有力量全部用上，整个过程要做到心态平稳，一无杂念，不可慌乱。不要考虑自己是否是相对人的对手，就是打不过你也别考虑会不会把相对人弄伤了。此时应该达到忘我的状态。对
2: ，这就是张三丰武学。对对对对，修修金刚小。在一些广告之后见。忘我的状态。
0: 这个街头的风景啊是非常值得一看的。最最近你知道，在广州也是我的第二故乡了。我记得那儿有一个海珠桥，是啊，海珠桥成了一座什么什么桥？两个月内十二个人一个接一,一个往下跳，哎呦，跳跳！最近的一个你知道吗？你可以看看这个视频，有一发生了一个什么很怪的事情，一个人也是欠什么工程款吧，然后说我上次跳过楼了，跳过楼不好使嘛，我这次就折磨海珠桥。会引起注意，于是呢，他就在海珠桥上，他要往下跳。哎，我跟你讲，海珠桥不是很高啊。对他不是真的要死，他是抗议，对不对？呃，谁知道呢？你说这个民工讨薪的，你知道本来啊，凡是采取这种方式的，按说我们都应该非常的同情，对吧？嗯、一个人要叫你，你怎么不去？走上局去，是，对吧对？可是呢，太多了，你知道吗？弄得老百姓啊，也有点。你比如那天，因为要警察要双向堵住交通。底下弄那个气垫子嘛，嗯，对吧？那么老百姓就底下就喝骂，因为挡挡住这个市民上班了，就喝骂，是从早上八点闹到中午十二点。说你跳啊，呵呵跳，跳仓跳,跳,跳下去啊，老爷跳下去。于是这时候有一位老爷子，哗一下上去了，上去了之后就骑在那人后边，说咱们握个手，握个手，哥们儿。想救他嘛？这六十多岁老爷子握手，结果这人一看把手一握，这老爷子噔就把这推下去了，嗯、<笑>推下去右臂在这个桥梁上绑梗了一下，骨折了。然后咣叽摔在哪儿啊？摔在那个气垫子那个脚上。最后说呢，气垫子嘛还没有充满气，要腰椎骨折，这、啊、可能就残了。啊、你的腰椎骨折，你看看当时这这这一幕，这个这个视频。还有，在海珠桥上推人的老者叫赖建生，六十六岁。本周四，在跳桥者陈富超与警方僵持了五个小时之后，他爬上大桥，出其不意地将陈富超推下了桥。推人之后，赖老伯被带到了附近的派出所，在第二天凌晨已被保释回家。据了解，赖老伯曾当过兵。三年前，洛溪大桥也出现过类似的跳桥事件，当时赖老伯是救人的英雄。不过三年前救人是一举，这一次推人却吸引了不小的争议。有网友认为他是法盲，也有网友认为海珠桥一个半月内的跳桥事件已在十次以上。赖老伯的行为虽然偏激，但却无罪。而被推下桥的陈富超的母亲，因为儿子受伤，情绪反应激烈。你瞧瞧，你
2: 知道这事还有个说法、呃、有人就说那个赖老伯啊，后来还跟记者解释说他干嘛这么干，干嘛拖人下桥？他说他觉得这才叫救他。就是他以为下的气垫已经弄好了，是我想，就说呢，他老在这。闹呢，反而不如呢，把他推下去,、啊、下去，然后他肯定也是安全的。没,没想到这老爷子上
0: 回不是救过吗对？他自己以
2: 为自己就是在专业手了、嗯、啊，知道怎么救了，推下去这就好了。这,下,、嗯、这下是，对对,对这这这这这，这是比
0: 较可能的。但是现在人家控他的,的,控他的，你你做出这个行为，人家是可以控你涉涉嫌故意伤害罪，当然是吧？对，实际上也伤害了别人，他就是啊，实际上也伤害了别人。然后呢，你说我为什么这是个问题呢？你看这几张照片，这个。这个跳楼啊，它成为一种一种问题。你看看这个下面就是，呃，像几个民工，对吧？咱们这导演给出一下，在在楼顶上，嗯啊，你瞧，说我们要跳楼，呃，导新，实际上呢也说是在有说有笑，又在抽烟。然后你再看下边一个，这好像是在南京还哪儿，我忘了。大街上三三个三个人过来，夸就脱衣服。原来有人说有人全裸了，有人全裸了。最后就穿着三角内裤，三个人趴在马路上干嘛呢？也是表示抗议，说是讨，可能是讨薪。你说还有一次有一个一个女的，就是为了讨回两万块钱欠债，就是大概是就是说，别人欠了她钱了，法院都判了那人要还了，但是可能就是不还。这这女的急了，急了就爬那个高压电塔，嗯，她想引起人注意啊。爬到十五米高的时候，真打着那电线了，当机就不被高压电电的掉地下死了。你说
1: ，所以啊，你做公安也不容易啊
0: ，那是不容易。
1: 那嗯，这些案件报上来，当然我们常常我们站在网上看，比方说那些巴东的什么什么事情，对不对、嗯？我们会觉得公安有时候执法还有一个打人的那个，那个太可怕了、嗯。那个这个是真是滥用权力，这个是根本滥用。但是你反过来讲，我们这个社会这个人这么多，社会转换这么快、嗯，嗯，他，你你要你做公安的话，你讲这些事情怎么办？你天天碰到不头都痛死了。嗯
0: 、没错，要我说，有的时候啊，我就觉得不能这个、呃、站在上头说风凉话。嗯，你觉得就是在街上。包括在很多县乡镇这个里头啊，这个执法者、行政者和这个这个面对着的人，他们之间到底是一个什么关系？嗯，我觉得，可是这里头，我,我觉得我们要考虑一点，就是说这些人
2: 他走到这一步，比如说躺在街上裸体示威，或者要跳楼自杀。嗯这时候他遭遇到公安，对不对？嗯。那这时候公安遭跟他这个遭遇其实是最后一道防线啊。是。就其实说，在公安出来处理这些事情之
0: 前，社会是应该有很多的、很多的缓冲机制。所以他们就是说嘛，你那个海珠桥啊，应该不应该在最后一道，应该在那个海珠桥下边建一个信访点
2: 啊，不是信访点啊，上桥之前搞一个游泳游泳池，别的问题
0: 要能解决，那就别上去是吧？解决不解决就难解决。这你上桥得
1: 准，得<笑>有个批准，对不对？<笑>对对对,对。还有一条，主要是不要类似在香港或者在美国发生这类的事情，公民抗命啊，其实你要付代价的。就是你走到这一步，比方说你今天是在，嗯，你你你，窦文涛或徐水东，我们发生天大的冤案，我学校对我很不公，我、嗯，我们少穿衣服到中环街上一睡，那当然交通也就被阻止了。嗯但然警察最后把你带走了，嗯，这余下来你得要犯法的，犯法，嗯，你要罚款，弄得不好被、呃、这个这个检检查机构就控，你、呃、反正你就很多很多麻烦。但是你可以有充分的理由，报纸可以非常同情你，嗯，你达到了你的目的，引引起了注意，你可以把你之前的冤情全部在报纸上讲出来，但是你还是要受罚。那这
0: 个这回海珠桥这个人好像也是对要涉嫌受罚了，对但对但
2: 是现在呢，你想
1: ，很一排民工坐在上面，这个说说笑笑，然后说要要要跳，我觉得基本上这个这个没有这个抗命的受罚的这个意思，他们的合要求是合理的，对。我相信他们觉得自己完全做的合理的，但是他引起的这个后果，比方说他这一段交通堵塞啦，所有这些事情，因为
0: 现在变成了一个呀、啊，就是我秀故我在啊。就是谁都想你必须要想办法吸引人的眼球，必须要想代价，让别人注意你。你拍广告也要，有，只有这样才能够有可能解决你的问题。我觉得这事儿太悬了。可是问题是，咱们试一下广告，锵、嗯、锵三人行广告之后见。所以你看了吗？嗯、最近又有一个大学生不是找不着工作嘛，到无锡一公司去，说无锡一公司他答题考试出来一题，说把我雷到那个外焦里嫩的，说雷到什么程度？这个有一道题就是，如果你从四十八楼上跳下来摔不死，我就聘用你。你对这个呃怎么理解？这是一个问题、嗯。我估计这公司啊，什么意思啊？就是用用人单位啊现在招人啊。啊要测你考你的这个问题啊，嗯、就五花八门啊、嗯，就出这种题。你从四十九楼跳下来，要摔不死，我就用你。你对我，我对你这么说，你怎么说？然后呢，我估计这公司大概是不准备给他发工资，嗯、可能先得知道一下，到时候跳楼讨薪摔不死、嗯呵呵，是不是呢？最近在网上也是在说这个雷人的题目，对，不？但咱就说这个跳啊，你像你说的那个，那卢武铉呢？卢武铉这一跳，那
1: ,那也是另外一种，也是引起巨大的社会震荡嗯，对不对？嗯，嗯他那种死，那就是说他他他相信除了他的生命以外，另外有个更高的东西，他这一死就会引起所有这些东西的变化
0: 。而且啊，你像现在这个这什么事都是一个顶个来的。现在叫我注意到他们管朝鲜最近的这个这个这些事儿叫悬崖战术，卢、嗯、武铉也是跳悬崖，嗯，你看朝鲜就是地下河道。嗯，就给你逼到尽头，打地对空，地对地导弹。
2: 好家伙，其实说有自杀也都是这样嘛，对不对？嗯，就我刚才想说，就是说你当然可以说这个公民抗命是需要啊、呃、付出法律代价、嗯，但自杀不一定是公民抗命、嗯，有时候自杀他不一定是想抗命。他纯粹就是想用死来威胁一些事儿，但问题是一个人怎么会走到这样的一个地步，所以走到绝路啊？那之前有没有人去阻挡他走到绝路？我觉得这很悲哀的。今天我们常常常看到一些民工用自杀的方法来讨薪，这就表示他之前试过各种门道。本来欠薪水的不给他的是那些企业，但他还真拿那些企业没办法，真拿那些工头没办法，这是为什么呢？对不对？有时候你别说像法院都判了，那个公司是要负法律责任，是要把钱赶快还给这些欠工的民欠薪的民工的。但也还是可以不理啊，那些公司就执行，执行不了。所以你说，所以，所以，我觉得这个最可悲。每次看到这件事，我就觉得很难过。就是他们中间是任何一道闸都挡不住他们走到那个高楼楼边那一地步。好
1: 心无非就是要一些钱，生活的好一点。是。这你死的是生活的就，就那就彻彻底没了嘛。这个到后来要么就是一个手段。就是想好了，我其实是不会死的，我是引起引起一个、嗯、一个抗议手段，要么就是憋气了，就是一个人想不通了，到时候就是对，真的就觉得是世界太不公道了，就是、但是他也
0: 没真没钱过日子了,日子了、嗯，有的还因此欠债、嗯，但是我跟你说，各种各样的原因都有，你听过一个这前一阵也挺惨的，贵州好像还是这么一个地方，嗯、一对夫妻俩，然后就是就说相约呀、啊，吃农药啊、哦，这个死，然后你知道吗？两个人相约都吃下去，吃下去之后，这个老婆后悔了，吐出来，眼睁睁就看她老公躺地下就死了。到后来公安一发现，原来是什么？她老婆外头有人了。哎
2: 呀！
0: 用这个办法，用这个办法让她老公自杀，然后为了跟、呃、跟跟那个走。这
1: 样算计啊！这真是
0: 人心太那个了。就什么怪事都有。那你像你说自杀不是很难的事，因为最近我看一个材料。四个小学生，你信吗？四个小学生没有任何理由自杀的，吃老鼠药就自杀。可最后爸爸妈妈说呀，他没有什么压力啊，我们对他都很好啊。一开始人们就谴责呀，说是这个呃，那、呃、学习负担太重啊，什么什么。其实不是，就是四个小小小小小伙,小伙伴，有一个小伙伴呢，一年前自杀过，没死成。因为四个人聊天，聊天聊聊说没没死成。那咱们这次在一块试，好。都吃老鼠药，那你说这是它这完全
2: 这是游戏嘛？游戏对，因为现在有很多这种网站，当然我们在中国是上不去的，有很多这种自杀网站，教你自杀的方法，呃，联络自杀，接下来问林伯初，就是、想自杀的人在上面聊天，彼此认识、了解一下、研究怎么自杀才好，而他们觉得自杀是没问题的，因为玩游戏玩得多。